0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Est-ce que Magic Academy est mon plus gros succès jusqu'à présent c'est une question que Bénédicte P. Durand, une autrice qui est aussi une amie, m'a posée cette semaine. La question est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle amène la notion de qu'est-ce qu'un succès et aussi une comparaison plutôt saine de moi-même à moi-même. Je déteste l'idée de se comparer aux autres et je pense que ce n'est pas une bonne idée au quotidien, mais par contre, je suis à fond pour me comparer à mon mois d'avant, analyser mes progrès, pas que sur les chiffres, mais aussi sur l'aspect valeur, méthode, ce genre de choses. Déjà, pour démarrer, soyons clairs la notion de succès est différente pour tout le monde, c'est comme la notion de réussite. On a chacun notre définition de ce que c'est avoir réussi. Peut-être que pour certains, entrons dans le cliché, c'est avoir une Rolex au poignet et que pour d'autres, c'est ne pas avoir beaucoup d'argent sur le compte en banque mais pouvoir disposer de son temps exactement comme on le souhaite. Et il y a autant de catégories possibles qu'il y a d'individus. Donc peu importe ce que je vais dire ensuite, n'oublie pas que ta notion du succès n'est pas la même que la mienne. Et d'ailleurs là, on ne va même pas réfléchir à ce qu'est le succès, mais plutôt comparer les différents succès de mes titres. Du coup, quand Bénédicte m'a posé cette question, ma réponse instinctive a été de dire « oui ». Et c'est marrant parce que tout de suite j'ai précisé « pourtant c'est pas encore le plus vendu ». Elle m'a demandé si j'estimais que c'était mon plus gros succès jusqu'à présent par rapport à l'engouement, la visibilité, les commentaires Amazon… Et on a toutes les deux réalisé que c'est très difficile de comparer deux titres. De toute façon, dès que tu veux comparer, à moins que tu sois dans le cas d'une expérience scientifique où tu n'as changé qu'un seul paramètre, il y a toujours des biais. Mon titre le plus vendu à ce jour, ça étonne toujours du monde, mais c'est quand même assez logique, c'est mon premier titre publié, c'est le premier tome de la saga Riven, intitulé « La dernière empatte ». C'est bien sûr lié à son ancienneté, il a 4 ans de vie, alors que le tome 1 de Magic Academy a 7 mois d'existence. Et il est certain, à moins d'une catastrophe mondiale, que le tome 1 de Magic Academy va dépasser Riven en vente, probablement d'ici la fin de l'année. Mais à l'heure actuelle, Riven est toujours devant et continue de générer des pages lues et des ventes tous les mois, qui bien sûr, accumulées sur 4 années, font qu'il est toujours numéro 1. Et ça veut aussi dire que tous les titres que j'ai publiés entre temps n'ont pas dépassé les ventes de Riven. Mais même si Magic Academy n'allait pas dépasser les ventes de Riven, je dirais quand même que c'est mon plus gros succès jusqu'à présent. Enfin, j'ai donc répondu à Bénédicte que ce n'était pas le titre le plus vendu à l'heure actuelle et elle m'a demandé si je considérais que c'était un succès à cause de l'engouement, de la visibilité ou des commentaires Amazon. Là aussi, point super intéressant. La note sur Amazon fonctionnait différemment il y a 4 ans, il y a même encore un an et demi. On ne pouvait pas laisser de note sur un titre si on ne laissait pas un commentaire. Du coup, tous les gens qui lisaient sur Liseuse avaient beau cocher des étoiles, ça ne faisait rien. Donc si tu observes la fiche du Tom Driven sur Amazon, et à côté la fiche du Tom and Magic Academy, tu vois un écart monstrueux dans le nombre d'évaluations, alors que Magic Academy est pour l'instant moins vendu que le Tom driven. J'ai 4 fois plus d'évaluations pourtant sur Magic Academy, alors que j'ai moins de lecteurs cumulés. Je considère que Magic Academy est mon plus gros succès via plusieurs paramètres. Déjà, la régularité des ventes. Tous mes tomes sont dans le top de leur catégorie, les ventes sont très régulières et j'ai jamais eu un titre qui s'est vendu de manière aussi régulière plus de six mois après la sortie du tome 1. Alors, c'est lié à la stratégie de publication rapprochée que j'ai mise en place. J'ai bousculé tout mon planning de publication pour faire en sorte que les tomes sortent avec peu d'écart entre chacun. Donc là, 8 mois après la sortie du tome 1, il y a le dernier tome, le cinquième, qui va sortir à la fin du mois. Et j'ai publié d'autres titres, entre-temps en plus. Du coup, euh, je lui ai cité la stabilité des ventes. Rien qu'en vente sèche, je vends encore plus d'une vingtaine de tomes 1 de Magic Academy par jour, format numérique et e-book confondu, et j'ai plus de 10 000 pages lues par jour pour ce tome. C'est moins que les autres tomes, mais ça fait quand même pas mal pour un titre qui a déjà plusieurs mois de vie. Sachant que c'est mon point d'entrée dans la série, et que les gens qui ont aimé ce premier tome vont lire les suivants, c'est hyper bénéfique, ça entretient un cercle vertueux génial. Et j'avais pas eu ça avec Riven les ventes étaient restées très élevées pendant les trois premiers mois, ensuite ça avait été relancé par une offre éclair, mais après ça avait chuté, et même avec la sortie des autres tomes j'étais rarement remontée. Mais j'étais sur une stratégie de publication différente. Il y avait plus de délais entre chaque tome, et puis c'était mon premier titre, j'ai fait toutes mes erreurs dessus, donc en termes de marketing j'étais pas du tout au point. Là, la stabilité des ventes de Magic Academy, elle est clairement assurée par deux points que je n'avais pas à l'époque de Riven. La publicité Amazon, qui n'était pas disponible il y a 4 ans pour les auteurs KDP, et du coup aussi la publicité Facebook, que je n'utilisais pas. D'ailleurs, j'utilisais aucun moyen de publicité payante avec Reven. Et le deuxième point, ma communauté, mes posts sur les réseaux. Ne serait-ce que mon arrivée sur TikTok il y a quelques semaines, par exemple. Depuis que j'ai commencé à poster sur TikTok, et j'ai notamment une vidéo où je parle de Magic Academy qui a fait plus de 100 000 vues, les ventes ont remonté et se sont stabilisées un peu plus haut qu'avant. Est-ce qu'on doit attribuer ça uniquement à TikTok ou au fait que le tome 5 sort bientôt et que du coup les gens qui ne veulent pas attendre entre les tomes se mettent seulement à lire les premiers On n'en sait rien, c'est le jeu des hypothèses et des devinettes. On analyse ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on pourrait faire mieux et améliorer, mais comparer deux titres, c'est comparer deux situations plutôt incomparables avec beaucoup de biais. Et du coup, on continuait de discuter avec Bénédicte. Et elle me demandait si je pensais que Magic Academy aurait eu le même succès si je l'avais publié il y a 4 ans à la place de Riven en fait. Et là, d'instinct, ma réponse a été de dire non. En tout cas, il n'aurait pas marché de la même manière. Et il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Déjà, je n'avais pas la même expérience en matière d'écriture. Ensuite, je ne savais pas ce qu'était une couverture attractive et même si j'avais publié avec la même couverture et le même texte, je pense que ça n'aurait pas fonctionné pareil. Notamment parce que je n'avais pas de communauté derrière moi à l'époque. Ma communauté joue aujourd'hui pour vraiment beaucoup dans le succès de mes sorties. Ça fait 4 ans que je la construis, que j'apprends à connaître les gens qui me suivent. J'ai enfin mis en place une newsletter et je suis très régulière dessus depuis plus d'un an. Et tout ça, ce sont des facteurs qui contribuent au succès de mes titres. Si avec ma communauté, j'arrive à décoller dans les ventes dès le premier jour, je deviens immédiatement visible du lecteur lambda et il y a 4 ans, ça n'aurait pas été possible D'ailleurs, sur les premiers épisodes du podcast, je raconte que je n'étais pas première le premier jour où j'ai publié Riven et que j'ai ramé pendant dix jours avant de monter dans le classement et j'y ai mis toute ma sueur et mon stress. Toutes les publications que j'ai eues avant d'arriver à Magic Academy, tout ce que j'ai appris sur l'algorithme d'Amazon, sur les mots-clés, sur les couvertures qui fonctionnent ou non, sur l'identification du genre littéraire, tout ça contribue au succès de Magic Academy. Je m'appuie sur ma communauté, sur mon expérience. Et puis, un autre point hyper important pour moi, c'est que je m'éclate à écrire Magic Academy. On pourrait croire que là, je suis au tome 5 et que je pourrais être lassée d'écrire sur les mêmes personnages et le même univers. Mais pas du tout. Je suis hyper contente à chaque fois que je me mets devant mon fichier. J'ai vraiment créé Magic Academy dans l'idée que j'allais y rester longtemps. J'ai pris un pari fou qui a été de me dire que j'allais créer plusieurs arcs autour du même univers et des mêmes personnages. Et à chaque arc narratif, on va suivre un personnage différent. Donc là, dans Magic Academy, on suit Ashkana, l'héroïne. Mais en octobre ou novembre, je sors le premier tome du second arc, qui peut se lire indépendamment du premier. Il n'y a pas d'obligation d'avoir lu Magic Academy pour lire l'arc suivant. Puis, je sors potentiellement un troisième arc, un quatrième et un cinquième. J'ai de quoi faire pour 80 tomes avec cette histoire. Alors, je <rire> ne pas jusque-là parce que je vais épuiser le lectorat dessus, sinon ils auront envie d'autres choses bien avant qu'on arrive au tome 80. Mais l'idée que je veux te donner, c'est que l'univers est très riche dans ma tête. La vie de chaque personnage a été pensée pour qu'il ait son propre arc. Et je ne peux pas m'ennuyer quand j'écris cette histoire. Et en ça, le fait que les personnages, même secondaires, aient pris une telle ampleur dans ma tête, au point que j'ai cinq tomes à écrire sur chacun d'entre eux, c'est hyper kiffant. Et ça aussi, c'est lié à tout ce que j'ai écrit avant, à tout ce que j'ai appris à force de construire des trames, de créer des personnages, d'avoir des retours de bête et de lecteurs. C'est la somme de ces retours qui m'ont amené à créer cet univers. Et ça aussi, c'était une question de Bénédicte. Est-ce que j'aurais pu écrire Magic Academy sans avoir écrit toutes mes sagas précédentes Et la réponse est non. Je m'améliore, enfin j'espère que je m'améliore, moi j'ai l'impression de m'améliorer, à chaque nouveau titre, ou en tout cas au fur et à mesure que j'écris, que je publie et que je vends. Je fais des erreurs, et c'est super, ça m'apprend à faire mieux. C'est également une saga sur laquelle je mise tellement que j'ai des traductions en cours en anglais et en allemand. Je me suis remise dans le circuit de distribution des librairies exprès pour ce titre. Et on va bientôt mettre en place des moyens de diffusion. On monte aussi un dossier de presse pour les journalistes juste sur cette série, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Et à côté de ça, je suis en train de recruter un agent d'auteur pour vendre les droits à l'étranger et je vise clairement l'adaptation en série télé ensuite. Après, c'est mon ambition. Est-ce que ça arrivera ou est-ce que ça n'arrivera pas On verra. C'est clairement hyper ambitieux et ça tient du rêve. Mais je suis du genre à penser que rien n'est impossible et qu'il faut essayer. Et si j'y arrive pas sur cette saga, ce sera la suivante. Mon histoire n'a rien des succès épiques qui caracolent en tête des ventes du jour au lendemain, ou des succès stories où dès le premier titre publié, on achète les droits à l'auteur, il se retrouve avec un contrat avec des studios de production, etc. Et c'est génial, pour eux. je suis super contente pour les gens à qui ça arrive. Mais pour ma part, je ne suis pas dans ce type de succès global du jour au lendemain. Si on regarde sur mes 4 années de publication... Je suis dans un succès qui continue de se bâtir, je continue de construire mon empire jour après jour, et ça se construit lentement. J'ai une croissance constante, lente, mais très progressive. Et cette croissance, je l'ai parce que je tente des choses, je prends des risques, et je me vautre clairement. Ce qui fait que je peux apprendre, je peux analyser, je peux écouter les autres et faire mieux la fois suivante. Donc non, s'il n'y avait pas eu toutes mes expériences précédentes, Magic Academy n'aurait pas vu le jour. Et de la même manière, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, peut-être que je n'arriverai pas à vendre mes droits de Magic Academy à l'étranger, mais que j'y arriverai avec la série suivante. Parce que les erreurs que j'aurais faites avec Magic Academy, les portes qu'on m'aura fermées au nez, j'aurais appris de tout ça, j'aurais appris à faire sauter les verrous, et j'irai un peu plus loin la fois suivante avec la série suivante, et petit à petit, je finirai bien par atteindre mes objectifs. C'était d'ailleurs la conclusion de notre conversation vraiment super intéressante avec Bénédicte, c'était que c'est la persévérance qui fait que j'en suis là. J'écris depuis que j'ai 11 ans, on m'a toujours répété que ce n'était pas un métier, et même quand j'ai commencé à vivre de ma plume, on me disait « et quand est-ce que tu reprends un vrai job ?» Et je n'ai pas lâché, j'ai continué et je continuerai tant que ça me plaira et que je m'éclaterai à le faire. En tout cas, même si mes rêves sont très ambitieux, j'ai envie de voir ce que ça donne et peut-être de les rendre accessibles. De toute façon, je suis du genre à essayer, à me rater, à recommencer, à aller un peu plus loin, à me rater encore et à recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Donc Magic Academy, pour moi, c'est un sac, c'est mon plus gros succès. Il est la somme de toutes mes erreurs et de tous mes faux pas. Et il contribue lui aussi à augmenter mon tableau d'erreurs parce que je continue d'essayer des nouvelles choses à chaque fois. Par exemple, avec Magic Academy, on a tenté un nouveau format papier et on a eu pas mal de soucis avant de tomber sur le bon processus pour y arriver. D'ailleurs, quand on parlait avec Bénédicte, je lui ai envoyé un extrait d'une interview d'Ed sur un plateau télé, où il explique que souvent, on lui dit que son talent doit être inné, qu'il est né avec. Et là, il sort son téléphone portable, sur lequel il a un enregistrement de lui quand il était enfant. On l'entend jouer à la guitare, et le son de la guitare est plutôt ok. Puis on entend la voix d'Ed Sheeran, et c'est atroce, il n'y a pas d'autre mot. C'est à se mettre les mains sur les oreilles. Il coupe le son et il a ce sourire extra avant d'expliquer au présentateur « Mon super pouvoir, c'est le travail. » C'est qu'il s'est acharné à travailler sa voix et à jouer de ses instruments. Il a persévéré et c'est comme ça qu'il a réussi. Son super pouvoir, c'est de n'avoir jamais lâché. Je crois que si Bénédicte me repose la question dans 4 ans, quand j'aurai une nouvelle série dans les rayons, sûrement que je lui dirai que c'est celle-là mon plus gros succès. Parce qu'elle sera elle aussi la somme de mes erreurs, de mes échecs et de mes faux pas. Sauf qu'il y aura eu encore plus d'erreurs, ce qui veut dire que j'aurai encore plus appris. Et rien qu'à cette idée, c'est bête, mais ça me fait sourire et je suis excitée de ce que l'avenir me réserve. Si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur JupiterPhaeton.com.